0: Hai welcome to Souls Podcast. Souls Podcast atau Social Ills Podcast adalah podcast mingguan yang membicarakan tentang isu sosial dengan pembicara yang menarik dan tidak terduga. Souls Podcast akan dibawakan oleh gue, Ilivia. Pada setiap episode Souls Podcast akan ada pembicaraan dan cerita yang mungkin belum pernah lo dengar. Souls Podcast akan ada setiap hari Jumat malam. Enjoy. Nama gue Miranda.
1: Um, gue sekarang sebagai mahasiswi um, i'm an artist and i am also an entrepreneur jadi um, and i am very passionate about arts and social issues jadi um, sebelumnya di brand uh, baju yang gue pernah bikin sama teman-teman namanya bicara itu gue bikin uh, campuran dari passion gue yaitu bisnis Art and social issues. So um, we brought up specific themes. The my previous business. So um yeah, that's
0: just my introduction. Okay, terima kasih. Nah, so sebelum aku wawancara ini, aku kan sempat lihat TikToknya Miranda juga ya. Kayaknya sangat menyuarakan banget nih tentang uh, perempuan <laughs> sangat empowering. nah terus aku sempat sempat baca-baca artikel dan ternyata uh, satu dari empat remaja muda itu pernah mengalami cyber sexual harassment gimana pendapat Miranda tentang informasi itu
1: satu dalam empat perempuan pernah ha- um, sexual harassment secara online ya yeah. satu, satu dari empat satu dari ya I mean ya yeah. It happens to so many people kayak gue juga. Bukan cuma gue doang sih, gue yakin yang kalau sering banget di komen atau di DM atau dikirim uh, apa? Ini boleh, ini boleh, ini boleh vulgar enggak sih? Oh, uh, yang dikirim, yeah, you know, like dick pics yang from stranger. So, I definitely think the numbers are true. Mungkin <laughs> mungkin realitanya yang gue rasain sih 3 dari 4 orang.
0: Tapi <laughs> Aku dapat juga nih, 84% korban pelecehan seksual online itu mengalami kekerasan secara psikologis gitu Nah, menurut Miranda, itu gimana sih pelecehan berbasis online itu bisa berpengaruh sama psikis seseorang? It's a good question, I think sebenarnya menurut
1: gue, pelecehan dalam segi apapun, dalam bentuk apapun itu pasti banget berdampak ke psikologis dan kayak um, your overall mental health pertama Sebenarnya harus dibedain dulu Harassmentnya itu dalam cara apa Karena um, Bisa banyak bisa Kita dikomentar Bisa foto kita Yang um, tanpa izin Disebar itu juga termasuk uh, harassment Bisa juga you know de- Banyak banget stage nya tapi menurut gue Yang paling jelas itu kita merasa dileceh ketika dilecehkan itu kita merasa ada self image yang berubah gitu loh. Misalnya kalau dari yang pengalaman gue setiap kalau gue dilecehkan apalagi secara online itu biasanya kalau gue foto dan di komentarnya itu kayak you know I've gotten comments yang kayak nice boobs. Nah, jadi what that does to me psychologically it makes me aware bahwa gue itu merasa gue seperti objek gue diobjektifikasi banget dan self-image gue tentu berubah karena my value menurut gue sekarang is basically only to my body, so itu menurut gue secara singkatnya tapi you know kayak topiknya sangat dalam uh, kalau Miranda
0: sendiri pernah nggak mengalami uh, kekerasan seksual basis online ini? kalau... jadi I've had a few different
1: experiences tapi kayak sebenarnya baru 2 minggu yang lalu sempat ada orang yang nge-screenshot video TikTok gue yang gue pakai baju cuman kayak um, just like twirling feeling confident terus ada yang screenshot terus ada yang edit secara pakai AI artificial intelligence jadi gue telanjang terus disebar di account Twitter dan dibilangnya itu foto telanjang gue padahal itu foto yang diedit karena gue tahu ada aplikasinya jadi itu lumayan itu gimana ya sebenarnya mungkin Belum ada secara hukum, belum ada tertera kalau itu tuh pelecehan gitu loh Tapi karena zaman sekarang teknologi juga pesat banget pertumbuhannya Itu tuh secara nggak langsung, it's like online rape kind of Because you're seeing my naked body without my permission Dan it's not even my body, tapi biar apa sih sebenarnya tujuannya biar Siapa, siapapun yang merasa teruntungkan dari itu bisa merasa Mereka apa diuntungkan dan puas atau apa kan dari fotonya? Jadi itu salah satu experience gue dan um, and then I got through that. Terus kalau sebelum-sebelumnya paling kayak you know like dick pics Comment. dan kayak komen-komen juga. Untuk um, itu gue sempat diajak temen gue ada di muncul di video U.S.S feeds yang tentang play, uh, cat calling. Dan waktu itu salah satu komen yang waktu itu di gue diminta minta baca di video itu adalah um, is your face a playground because I want my children all over it so that's the kind of comments that we get a lot banyak juga yang sempat komen kayak uh, bahwa wah bahan nih kayak kayak gitu-gitu padahal on your page which is crazy kan sebenarnya kayak gue nggak tahu deh kadang tuh orang mikir nggak sih kayak gue tuh manusia yang bisa ngebaca komen lo dan lo merasa gue harus apa merasa seneng merasa merasa terpuji gitu jadi that's just some of the examples of cyber sexual harassment in my case in my case deeper
0: gimana cara you get through that bad experience um, sebenarnya
1: kalau masalah komen kelihatannya sama ajak Good comments atau bad comments itu harus kita terima aja karena mungkin emang udah public space dan itu udah salah satu Ya udah, if, if you have a TikTok and Instagram dan ga private And you know many people are gonna see it, emang harus diterima aja It's Good comments are just like bad comments, tapi at the end of the day There are ways to report it, to um, block the people kayak akhirnya you have to do what's best for yourself ada orang yang enggak suka ngeblok gue sih orangnya kalau ada hater gue block aja apalagi kalau ngomongannya udah enggak jelas but definitely support from my family and from my friends and my partner jadi kayak selalu ngomongin ke sebenarnya it's kind of hard ya yeah, talking about it with your parents tergantung orang tua lo juga terbuka atau enggak mereka juga akhirnya bisa malah make the situation worse karena mereka dulu nggak pernah harus berhadapan dengan hal-hal seperti ini tapi jala, um, jujur, jujur dengan perasaan lo jujur dengan orang-orang di sekitar lo yang percaya sama lo and figure out why it happens make sure you know it's not your fault then kalau bisa cegahnya gimana tapi kalau nggak bisa dicegah try to make something out of it, like the way I try to turn it around is to make art from it
0: Menurut Miranda, apa sih yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Apakah cuma komentar negatif? Atau penyebaran foto dan video tanpa di sepengetahuan pemiliknya? Atau apa ada yang lain? Um, tergantung ya kalau fotonya
1: itu seperti apa Karena menurut gue kalau misalnya fotonya di Instagram, atau di social media apapun Kalau emang kita udah post, misalnya kan bisa aja fotonya yang disebar itu foto yang pakai baju Kalau misalnya kayak gitu kan Maksud gue kalau kalau kayak gitu ya, kita nggak bisa bilang itu pelecehan because we've posted it Jadi kalau kita share juga itu enggak termasuk Tapi kalau itu suatu foto yang lebih personal dan um, bersifat nggak harus vulgar atau apa, tapi Ya, enggak di share ke publik dan enggak di dan enggak meant for other people to see dan that's uh, pelecehan gitu dan ya ters- terserah lo lo nggak bilang dia alasan lo apa dia cantik atau dia hat- terserah alasan orang ada sejuta tapi maksud gue di sini um, apapun itu kalau lo nggak punya izin dan itu bukan punya lo you don't have the rights hmm. jadi betul ya jadi banyak banget tuh sering juga gue denger kayak when my photos were spread around in high school of just me swimming gue cuma berenang pakai baju yang tertutup juga buka maksudnya one piece bukan bikinnya atau apa itu pasti sebar juga i think that was one of the reasons tapi yang nggak bisa gitu loh terserah lo kalau emang menurut lo gue cantik tapi kalau ada foto yang kan itu menurut mereka gitu kan again it's subjectivity kan semuanya subjektif dan ya kalau bukan lo dan fotonya bukan milik lo you don't have the rights
0: ya setuju tergantung yang lihatnya juga kali apakah dia mengobjektif- mengobjektifikasi or not
1: ya yeah, tapi again it back it comes back to the person in the photo and who owns the photo on
0: what they feel dan mm-hmm. pendapat Miranda tentang kasus tersebarnya foto atau video telanjang seorang apakah kamu setuju kalau dia itu harus dikenakan sanksi terus uh, lu setuju nggak sih dengan kayak malah sebenarnya korbannya itu adalah si pemilik foto dan malah sering terjadi victim blaming gitu. Oke, okay, so kalau masalah
1: um, sebenarnya ada istilah dan gue it's called revenge porn. Jadi ketika misalnya tapi khusus ketika kita abis putus sama pasangan lalu abis putus pasangannya itu sebar. karena dia marah karena putus. Nah, kalau itu istilahnya revenge porn, tapi itu pun porno udah bukan gak boleh pakai kalau nggak salah. Pokoknya I nggak the terms, tapi kalau masalah uh, victim blaming, setahu gue ya, UU ITE itu kalau penyebarnya kalau nggak salah yang disangsi, tapi banyak kali ya kayak artis-artis zaman dulu yang video atau foto yang enggak senonohnya pernah kesebar itu yang orang orangnya di dalam videonya yang di yang dietakan nah kalau masalah kayak gitu menurut gue susah karena if I yaudah know, whatever is in my phone gitu foto dan video apapun emang emang urusan gue kan asal gue nggak sebar ya enggak sih apa yang menjadi masalah ada adalah ketika kita mengganggu kehidupan orang lain dengan menyebarkan hal itu jadi mereka secara nggak setuju buka Instagram lihat gitu nah menurut gue penyebarnya itu yang pasti salah karena ya udah kalau emang gue foto misalnya gue ada penyakit kulit and I need to take photos of certain parts of my body for my doctor karena misalnya beliau di Singapura nah sebenarnya kalau gue cuman kirim ke dokter gue gue nggak bisa dikenalin kenain pasal ya kan tapi kalau dokter gue yang sebar Nah itu kan menjadi konsumsi publik, nah itu baru jadi masalah Jadi menurut gue, victim blaming itu very prominent Karena dimanapun, gak cuman di Indonesia Karena ya memang internalized misogyny gitu loh Jadi ada, kalau kalian mau ada yang mau denger atau belajar lebih lanjut Ada teori namanya The Rape Culture Nah The Rape Culture itu ada piramida Kayak, lo ngambil apa di kuliah?
0: Um,
1: Did you study Maslow's Theory of Needs? Nah, pokoknya ada satu teori, pokoknya bentuknya itu piramida Jadi, secara esensi, kalau kita... Um, jadi paling bawah itu kayak... Um, uh, making rape jokes And then... and others And then di tengah-tengahnya itu makin serius lagi masalahnya itu victim blaming, misalnya Dan paling atas itu rape, makanya nama teorinya ini rape culture Nah... Kalau kita memperbolehkan hal-hal yang di bawah ini terjadi, akan akan terjadi yang di atas atasnya juga gitu. Kalau kita stop making vic, uh, rape jokes, you know, which I see a lot on TikTok that makes me really mad. <laughs> Itu, kalau kita if we let them happen, then we're gonna let them. We're gonna let people blame the victims. And if we blame the victims, what's gonna happen? Rape. We're gonna normalize it. jadi kita terbiasa dan kita menjadi disensitisasi jadi kita kayak seakan-akan rape itu udah bukan masalah lagi gitu loh oh it's just what happens you know jadi menurut gue victim blaming itu udah aduh sebenarnya ribet karena vic- beribu-ribu tahun gitu rape culture ini ada tetapi ya balik lagi manusia kan sekarang ini udah 2020 manusia udah berevolusi masa kita udah tahu kayak gitu kita nggak berhentiin jadi it's a really deep problem tapi ya gitu kita harus mulai dari hal-hal di bawah piramida ini mau itu dari locker room talk you know vict- uh, apa rape jokes mau itu dari harassment yang masih tingkat dasar atau yang enggak terlalu ekstrim we have to stop there we, kita itu udah nggak pernah di, harus dibolehin itu nggak boleh gitu loh karena
0: it leads to bigger things tapi sayangnya hal-hal kayak gitu malah nggak bisa kita dapatkan di fasilitas sekolah Itu sayang Betul, banget. Nah, itu harus dimasukin sih. Mm-hmm. Itu Nadim, halo.
1: kayak <laughs> eh gue tuh harus banget. Yeah. Mulai ngomongin yeah. itu, tapi ya itu kayak waktu itu yang pas kasus UI mau omongin seksual mm-hmm. uh, sex ed, tapi bukan sex ed cuman ngajarin konsensual sex. Dibilangnya itu melanggar prinsip agama ABC padahal it's not about religion guys, mm-hmm. bahkan di Hinduism mm-hmm. and Buddhism sakit itu nggak ada masalah asal ada
0: konsensusnya
1: gitu loh so I know it's very very hard it's susah tapi you
0: know we have to have hope iya, susah kalau mau narapin kayak gitu di Indonesia karena orang-orang masih sangat close minded lumayan cukup iya. close cuman yang gue liat kayak teman-teman sepantaran gue sepertinya udah udah mulai open ya ya nggak sih
1: sedikit lebih, tapi masih parah, tapi
0: uh, mungkin
1: karena teknologi ya, thank ya, god betul. jadi, um, ya, yeah, it's getting better, better than the previous generations
0: mm-hmm. setuju sekali terus, uh, panggilnya gua lu aja ya, biar kayak lebih, gua lebih kebiasa panggil lu gua gitu mm-hmm. mau t- mau tahu juga dong pendapat lu tentang uh, social judgment dimana, kayak Orang-orang tuh nggak mau temenan sama orang-orang yang uh, send nudes Atau foto-foto Instagram, foto bikini, atau kayak gitu um, Ada lo orang kayak gitu? Temen ada, 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 ada
1: I grew, I grew up with those kind of
0: people
1: mm-hmm. um, Gimana ya, ini berarti masuknya ke apa ya Bukan diskriminasi sih, tapi kayak judgemental iya, aja gitu ya Um, sebenarnya gini lo mau telanjang enggak sih jangan telanjang deh lo mau pakai baju terbuka atau lo mau pakai baju tertutup itu kan hak orang masing-masing you know, there's the freedom of expression lo mau ngapain aja juga terserah lo karena ya belum tentu itu meng- akan mengganggu gue apalagi kalau itu nggak mengganggu kan apa yang menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan prinsip yang kita anut di hidup sendiri ke orang lain that's what's wrong right mm-hmm. kayak mm-hmm. salah ada orang di mall yang pakai tank top tapi ada orang juga yang pakai cadar mm-hmm. kan mereka nggak saling mengganggu sebenarnya yeah. gitu kan so. jadi ya udah gitu tapi kalau yang orang yang berpakaian tertutup selalu ngejudge mm-hmm. orang yang berpakaian terbuka dan kebalikannya that's when it starts to be wrong jadi Um, I grew up with a lot of people who hated me for wearing bikinis, even on the beach. Like, what do you expect me to wear? Mm-hmm. Kalau berharap gue pakai apa? Yeah. Tapi um, menurut gue balik itu balik lagi ke orang masing-masing karena ya udah itu pilihan. Itu juga bukan duit gue yang sih? Tapi yang menjadi ma- mungkin konsennya adalah kita juga harus tahu uh, kita berpakaian baju mm-hmm. di mana. Maksud gue itu I I never really think it's a problem. Cuma maksud gue. ya kan nggak mungkin pakai bikini di di kondangan muka. gitu yeah. ya kan nah jadi kayak ya udah tahu tahu tempat aja tapi ya udah selebih dari itu itu pun kalau nggak nengganggu lo banget nggak usah sewot, gitu
0: yeah. terus ada <laughs> juga nih cowok yang kayak ngelarang cewek pos foto seksi terbuka katanya takut mengundang gitu takut di uh, uh. screenshot segala macem gimana tanggapan yeah, lu yeah. tentang stereotype tersebut Mm, I've
1: dealt with controlling boyfriends too, so I really know. But mm-hmm. um menurut gue, well, I would say if you want oh, I, you know, okay, this is my response to guys and girls ya, karena kadang juga cewek bisa kontrol. Cuma segue If you don't like your partner wearing something, tapi lo tahu that's the that's their way of expressing themselves dan itu yang membuat mereka senang. And life is short, live, okay? Gitu, go live your best life. Like why do you date them? <laughs> date someone who dresses the way you want them to dress gitu loh dan which that does things the way you want it. Jadi kayak kalau menurut gue ada suatu relationship yang udah mulai ngekontrol apalagi dari segi pakaian ya yang paling basic banget, boring banget. it's gonna be unhealthy because itu aja dari berpakaian lo, itu aja yang dari luar Bagaimana namanya prinsip-prinsip lo yang dalam apa mereka enggak akan lebih ngatur lagi that's my personal opinion yeah same ya, yeah, because gimana ya, kayak uh, emang gue, so, maksudnya ini baru pacar juga gitu loh emang yeah. berarti sampai seumur hidup gue cuma ngikutin kata lo and when am I gonna start being myself, you know what I mean? so I'm really thankful. I'm in a point right now where I have really supportive people and who really, really appreciate me and understand everything that I do. Because ya udah, mau gue ngapain itu ur- urusan gue sama Tuhan kan. Yes. Apalagi uh, yang yang tadi bikin gue agak kayak, euh, itu kata mengundang. Karena menurut gue banyak banget orang yang kayak ngomong, eh ceweknya mengundang ceweknya itu enggaknya. Emang gue kayak gini. Hello, come here. Gitu kan. Pikiran mengundang itu guys who think they are so important enough for me to want their attention You know, jadi kayak, ya, kayak gitu, kayak Bener ke, banget Enggak, um, katanya, perempuan nggak selalu mengundang deh Lo aja yang pikir, lo nya aja yang iya. mau diundang gitu Ya
0: sebenarnya, Ya otak mereka aja gak sih? Iya Yang salah Bener Bukan benar. kita Bener Terus, um, gimana pendapat lo seharusnya menyikapi Uh, kekerasan seksual secara online ini Kalau yang secara, uh, Dari korbannya tuh Gimana sih cara harus menyikapinya Kalau dia mengalami hal tersebut The first thing I would say
1: Itu talk to someone Kayak hmm. um, Oke okay, mungkin kalau mereka kayak enggak Gue kayak cukup kuat untuk kenalatan ini sendiri okay. Tapi um, Ketika kita lagi shock Apalagi itu kan biasanya hal yang suatu Yang kayak lumayan shocking gitu ya Yang bikin kaget Kadang kita tuh Akal sehatel lumayan diganggu gitu loh Jadi kayak Just try your best to talk to someone that you trust Atau yang pernah punya experience Atau yang kenal sama lo Jadi they can calm you down And there's no judgment Jadi kayak A judgment free space aja sih menurut gue Iya
0: yeah. Terus banyak uh, Perempuan yang ternyata tidak sadar Kalau mereka menjadi korban cyber Cyberseksual harassment ini Menurut lo? Uh. itu salah siapa? Apakah salah pemerintah yang kurang mensosialisasikan mengenai sex education? Apakah salah si korbannya sendiri karena tidak mencari tahu? Atau salah siapa? Kayak siapa yang atau. bertanggung jawab gitu?
1: Sebenarnya susah ya karena ya pertama gitu kita nggak pernah diajarin di sekolah cara red flags itu kayak gimana, harassment itu kayak gimana, bahkan harassment boleh atau nggak aja itu jarang diomongin ya, ya kan? tapi menurut gue sebenarnya salah dari banyak pihak karena selama ini ya ini udah 2020-an we, we are not thought about it gitu loh. yang ya gue cuma tahu juga dari social media and reading articles and journals and watching videos of public figures yang gue look up to tapi kalo bilang salah siapa sebenarnya sulit karena um, kadang kalau kita diajarin pun harus diajarin terus-terusan gitu, misalnya orang tua gue misalnya ibu gue ngajarin gue sesuatu tapi kalau gue di sekolah diajarin hal yang beda gue jadi bingung gitu kan so it's it's a it's a lot of pihaknya banyak gitu loh menurut gue tapi eventually you, it comes back to you like is it something you care about sampai lo mau belajarin hal itu you wanna research more about it tapi baik lagi menurut gue ya harus sistem edukasi tuh harus siapin bekal cara how to protect yourself dan mm-hmm. misalnya mereka bisa bikin pasal-pasal mm-hmm. sekarang undang-undang banyak yang apa hate speech itu udah nggak boleh. Tapi ini kurang aja nih tentang sexual harassment tuh harus lebih mm-hmm. diperkuat lagi gitu loh. Apalagi kayak
0: RUPKS kayak come on mm-hmm. man, finalize that shit. <laughs> isu ini sebenarnya lu sependapat gak kalau isu ini tuh masih kurang mendapat perhatian dari banyak pihak? Of Karena Sepertinya mereka nggak menganggap ini serius Karena dipikirnya ini tidak menyakiti seseorang secara fisik gitu Jadi kayak dianggap meh gitu Mm -hmm. Gimana caranya untuk meningkatkan awareness tentang isu ini? There are so many
1: things you can do But I think the first thing you can do is talk about it Just talk about it, man Like Mm -hmm. Semua orang anggap ini tabu, semua orang again balik lagi kalau dengar cerita blames the victims. Tapi kalau kita omongin terus, we bring awareness, we teach people. Guys, not the victim fault. Victims fault. Kenapa? Terus kita kasih tahu the history of how women have been persecuted for absolutely nothing they did. Kita ajarin. Pokoknya kalau kita mulai ngomong, there's gonna be healing. Gitu loh. Jadi menurut gue, ini you know, just by talking about it. Dan stop um nganggap ini itu hal yang tabu atau melanggar agama gitu loh Stop, stop <laughs>
0: Itu malah yang membuat orang semakin tertutup dan gak mau ngomongin ya Kayak Bener, bener
1: Apalagi uh, pertama agama seorang. itu personal Kayak your religion is your religion Doesn't mean it's mine, ya kan?
0: Lu ada pesan gak yang ingin disampaikan kepada perempuan Yang mungkin pernah mengalami cyber sexual harassment ini? Hmm... Um... I think I would say, you know, first of all, you're
1: not alone, and then second of all, banyak banget cara reach out for help. There's a lot of people you can talk to, a lot of communities you can join. Always, always be strong, and know this is gonna make you stronger. Then, don't take shit for what people do. Like, don't, don't accept shit. Like, fight the patriarchy. <laughs>
0: So, that's all for this episode. Semoga pesan yang ingin sampaikan pada episode kali ini bisa tersampaikan kepada kalian dengan baik. See you on the next episode. Bye!